0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealthCast, o podcast criado para você, profissional ou estudante da saúde, em que falamos sobre saúde mental, bem-estar e os efeitos da pandemia em nossas rotinas. Meu nome é Luma. E eu sou a Luana. Somos acadêmicas de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e vamos mediar esse episódio.
1: É, com a pandemia do novo coronavírus, sabemos que muitas pessoas precisaram adaptar suas rotinas e repensar os momentos de lazer. Nesse sentido, tendo em vista com que o risco de contagem encontra-se tanto nos grandes centros urbanos quanto nos interiores, nossa equipe entrou em contato com os outros profissionais da saúde. Doutora Nívia, que trabalha em Nova Serrana.
2: Doutora, por favor, se apresente. É é, meu nome é Nívia, né, eu sou... É... Minha formação é na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou especialista em clínica médica e nutrologia. Tá bom.
1: E a doutora Meire, de Belo Horizonte, qual é você presente, e...
2: doutora?
3: Meu nome é Meire, né, eu sou oftalmologista e eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas uhum. e trabalho em Belo Horizonte, moro aqui.
1: Será que ao confrontar essas duas realidades notamos grandes diferenças
0: na mudança de hábitos na pandemia? Então, eu tenho a primeira pergunta para a doutora Nívia. Uhum. É, no imaginário de muitas pessoas, o interior caracteriza-se como local de paz e tranquilidade. Na sua perspectiva de profissional de saúde durante a pandemia, você acredita que o fato de morar em Nova Serrano contribui para que sua qualidade de vida e sua saúde mental seja
2: melhor? Bom, em primeiro lugar, né, a Luma sabe, Nova Serrana é um interior muito atípico, né, Luma? É uma cidade que ela é do interior, mas tem características de cidade grande, né? É uma cidade que ela tem aproximadamente, né, 95 mil habitantes, só que é uma cidade que tem um fluxo diário, assim, imenso de gente, né, que vem trabalhar na cidade ou comprar calçados, então é uma cidade... E, de certa forma, ela tem características do dia a dia muito parecido com uma cidade grande, movimento, trânsito, né, logo O pessoal não anda, né É uma cidade com o um interior que não é um interior é, é típico, né, de ser tranquilo. Isso a gente não tem. Mas eu acho que, de certa forma, o interior ele ainda consegue, a gente ainda consegue ter uma proximidade maior né, com os parentes, com os amigos. O que facilitou né, muito nessa fase agora que a distanciamento foi necessário mas de certa forma você ainda tinha um tá longe, mas tá longe perto, perto você tem mais facilidade de saber como é que são as pessoas então de certa forma o fato de ter uma cidade pequena e a distância ser menor isso de certa forma, no, na minha opinião, trouxe um pouco mais de tranquilidade para as pessoas Isso eu, na minha opinião, né eu acho que isso aconteceu sim
1: sim, aham uhum. É, agora, a pergunta para a doutora Meire. É, na escola literária do arcadismo, há, tem uma máxima que chama é, Fugere Urbe, que significa, em latim, fugir da cidade. Trazendo essa ideia para o nosso contexto, é, você conhece algum colega de profissão que optou por essa saída de grandes centros urbanos para algumas cidades do interior? E essa motivação está mais, mais relacionada ao estilo de vida ou
3: oportunidades de trabalho? É, eu conheço é, vários, tem alguns colegas que formaram aqui e optaram para o interior. Eu acho que é uma somação das duas coisas, entendeu? Uma conjunção. Às vezes você tem uma proposta melhor para ir para o interior do que ficar num centro grande, e associada a isso, eu também acho que se você vai para o interior você tem uma qualidade de vida melhor, porque é, as coisas, é, tudo muito próximo, você tem o maior contato com seu paciente, porque no interior todo mundo conhece todo mundo. Então, eu acho que você tem que... É a somação de coisas, né uma coisa não exclui a outra. Mas eu tenho assim, bastante segurança em dizer que você vai para a cidade médio de forte no interior, você tem uma qualidade de vida melhor do que se você ficar em Belo Horizonte por questões de trânsito, né, o deslocamento, o estresse, uma cidade maior te gera uma ansiedade muito maior para você estar tá deslocando nela, né?
0: Uhum. É, realmente. É até uma próxima pergunta aqui sobre o trânsito mesmo. Sabemos que um dos grandes problemas dos grandes centros urbanos diz respeito à mobilidade. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, lidera o um ranking brasileiro com um média de 202 horas perdidas em questões queixo congestionamentos. Tendo em vista a distância entre a sua casa e o local de trabalho, você acredita que isso é um fator determinante para a sua qualidade de vida, para a doutora May.
3: Olha, eu acredito e eu posso falar que eu viventei é isso. Que há 10 anos atrás, eu optei por morar num condomínio aqui perto de Belo Horizonte, na região de Nova Lima, que era um, um pouco, era 3 quilômetros do BH Shopping. Você vê que não é... Uma distância grande, porque você está morando num lugar né, cheio de, de mato, numa casa, né, com mais espaço, com segurança e tudo. E eu morei lá uns 5, seis anos e não aguentei. Eu tive que voltar, porque os meninos estavam numa fase assim, de escola, desci, subia, aula de inglês. Então, era, era um desgaste. Na realidade, virava uma casa dormitório. Eu descia cedo. Ficava aqui o dia inteiro, porque não compensava ir na hora do almoço e voltar. Não pela distância, eram uns 13 quilômetros de onde eu trabalhava. Mas por essa questão que eu gastava quase duas horas para subir e descer. Então, o que, é que eu fiz? Vendi lá, comprei um apartamento aqui, que eu queria morar perto da escola dos meninos, para eles irem a pé. Eu queria morar perto de um do lugar que eu trabalho, que até hoje eu posso ir a pé. Então, assim isso para mim foi determinante. Eu vivenciei isso, não sei se talvez hoje que meus filhos já são adultos, já dirigem, se eu teria aguentado mais, entre aspas, né, porque além de eu me deslocar, eu tinha que ter todo um contexto da família deslocando, então eu posso te falar que o trânsito foi um fator determinante para mim descer, para mim vir embora.
0: E isso,
3: isso se aplica ao interior, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que mora lá no cerro ali, ele almoça, ele falou que gasta 10 minutos na casa dele no consultório. Então, ele almoça todo dia em casa, ele tira um cochilinho em casa, aí ele começa duas horas no consultório. A gente não tem isso aqui, entendeu? Então, assim, e isso no dia a dia vai te, te contaminando ali, né? Vai te deixando ser assim, um pouco mais cansada, mais estressada.
1: Com certeza. Uhum. É, agora essa pergunta vai ser para as duas. Para vocês, qual é a principal diferença entre exercer a medicina
3: na capital e no interior?
2: Quem quer responder, May?
3: Olha, deixa eu... É, é, isso também tem ressalvas, né? Igual você falou, você mora em Nova Serrana, já deve ter... É, né, muito, é uma cidade já mais avançada, mas, assim, o que eu acho que eu gosto muito da cidade grande são, assim, geralmente as tecnologias chegam primeiro, os aparelhos, né? Porque, às vezes, é um aparelho caríssimo que você não vai comprar ele para pular no interior. Às vezes, você não tem uma demanda. Então, eu acho que, talvez, dependendo do tipo, da especialidade, tudo tem ressalvas. Na cidade grande, eu acho que você faz uma medicina talvez mais de ponta. Eu falo em termos de tecnologia, de acesso a alguns exames que você não tem no interior, que aí o paciente tem que deslocar, vir viajar, algumas subespecialidades, ainda mais assim, né? Por exemplo, é, é, é... mesmo em oftalmologia, por exemplo, a gente tem gente especialista em tumor, só tumor ocular. Então, assim, são umas coisas que às vezes no interior um médico generalista que pega tudo, ele vai ter mais dificuldade de conduzir. Então, nisso aí eu te falo. Agora, o que a gente vê atualmente é que essas cidades aí de médio porte ao redor das capitais, elas não tem nada, não estão ficando nada a dever, que está a tendência hoje, eu acho que até descentralizar. Né? Quando eu formei, Divinópolis não tinha quase nada. Hoje tem oftalmologista lá, precisa, o senhor de Divinópolis está tá em Belo Horizonte. Quer dizer, hoje nem precisa disso mais. É raro quando encaminha um paciente. Então, eu acho que nisso aí que eu acho que a gente pode diferenciar um pouco. Mas é igual, estou te falando, vai depender do local, vai depender da especialidade médica, né? isso tudo faz um, para mim, é, 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 é que faz essa diferença. Vamos ver o que, que a Anívia acha aí.
2: Não, eu concordo plenamente com a Meire. É, o que eu acho é o seguinte, né, dependendo do que a Meire falou, depende muito da especialidade, né, Meire? Então, assim, é, tem especialidade claro. que, às vezes, a questão do custo-benefício, né, de um equipamento, realmente, não é. tem dúvida. Mas, porque eu, eu concordo plenamente com que a Meire falou. Por exemplo, eu moro num sítio, né, perto da cidade, que eu gasto 10 minutos até meu consultório, né? Então, de certa forma, a qualidade de vida é melhor, é, o que eu percebo, a gente... o fato de você conhecer a proximidade com o paciente, né? Então, até pela relação da minha, da minha especialidade, que eu faço clínica e nutrologia, então eu tenho pacientes que eu atendo idoso, né? De adolescente até idoso. Então, é, o fato, às vezes, você conhecer a proximidade com o paciente... E uma coisa que a Meire falou que é interessante, que às vezes, no início, a gente realmente tem essa, tinha essa dificuldade por causa da questão, a Meire sabe. Você formou em que ano, Meire?
3: Eu formei em 87. É, eu formei
2: em 98. A Meire sabe como que era difícil a gente é. pegar o conhecimento, né, Meire? É, é
3: claro. Não, hoje com a internet né? Hoje é. você tem aulas, né? Na nossa
0: é. época não É, a gente é. baixa um livro em PDF faz, é. faz. Entendeu? Na é. nossa é. época não tinha. Nem isso, na biblioteca. Né? Então, é.
3: Eu fiz nutrologia em Ribeirão, então,
2: por exemplo, nutrologia quase não tinha em Minas, então tudo eu tinha que buscar em Ribeirão, tinha aquela confusão, né, em Ribeirão. Líbia,
0: eu lembro de você me contar do livro de bioquímica que você lia em inglês.
2: É, era, deve lembrar, era o Strayer, você lembra mesmo? Uh -huh.
3: Com é, certeza, né?
2: era em inglês, tudo, mano. era inglês, é. Então, e a dificuldade que tinha livro que a gente nem encontrava, né, Meire? Então a gente tinha que ficar na Com biblioteca. Certeza, é, né? é. Então, a, a questão da,
3: hoje, né? Encomendava é. na cooperativa, Isso. né? Não é aquela coisa ir comprar na, no. Não tinha, não, tinha para comprar, né, é. Se você quisesse comprar,
2: não tinha. É. E o que eu vejo hoje, e eu tenho os amigos em Belo Horizonte, que eu vejo, que a meio falou: o tempo. O tempo hoje eu acho que ele tem um valor muito grande. Precioso. Né? É. É. então, às vezes o fato por exemplo, da minha especialidade né, eu vejo que o fato de eu estar morando no interior, ele me possibilita às vezes um tempo maior para eu estudar para eu fazer os cursos, porque está tudo hoje na internet né conhecimento. como a gente é daquela época o conhecimento era difícil a gente fica muito af... né? doido com o conhecimento é, né, então, com certeza é pela facilidade meu marido, por exemplo, é cirurgião né, do digestivo então ele faz cirurgia robótica, ele por exemplo ele tem que... Agora, em, em Divinópolis, já vai ter o robô, né? Mas, então, ele tinha que operar, ele tem que ir toda semana para operar no, no Matter Day ou, se não, no Life Center.
3: Vila hum, da Sede, desculpa. Da feira. Feira.
2: Então para algumas coisas a gente está até tendo dificuldade, mas, por exemplo, em Nova Serrana está inaugurando um hospital agora, né, Lu? Uhum. E a ideia é que esse hospital já vá trazer um robô para cá, porque vai ser um hospital regional. Pois é,
3: é isso que eu Não. vou falar, é descentralizando, a tendência isso, agora
1: tá é descentralizar. Isso. É... está Ele... o, o, falando isso de robótica, o meu pai, é, eu sou do interior também, eu sou de Sete Lagoas, e o meu, o meu pai, ele também é médico, ele é urologista e na especialidade dele precisa muito de robótica e tudo E ele não tem acesso a isso na minha cidade Sim. Então ele não, vai, ele não consegue, na minha cidade, exercer é, essa medicina que ele, que ele poderia em Belo Horizonte Exercer com, maior quali com uma qualidade assim, né? mais moderna, hum. porque não tem, e é muito caro, né?
3: É, mas... é isso que eu te falo, né? São as tecnologias de ponta, né? É, é.
2: mas é o que eu falo, tá chegando muito rápido, tá, né?
3: Com certeza,
2: tá chegando Nossa, muito é. rápido, porque à medida que começa a se fazer, mais o custo cai, né? Cai,
3: com certeza. Então, vai assim, ser diluído, é.
2: é, eu dou um exemplo do robô que há uns, não lembro, há uns quatro, cinco anos quando meu marido foi fazer, a, né? O, 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 o teste lá do robô, nós fomos para os Estados Unidos, cheguei lá, é, eu fiquei impressionada, isso deve ter uns cinco anos né, que ele foi certificado robô, cheguei lá, o, o, o que acontecia? Eu levo, saí com os meus meninos, acho que foi em Forte da a gente foi no museu lá, de Museu do Conhecimento, não existia robô né, em Minas, é. nós entramos num museu para criança, aí meu marido tomou o maior susto, tinha um robô, um da Vincibe, lá pros Já meninos brincarem lá, você vê, tinha é. 16 por hospital
3: é, entendeu? é, é e isso agora que a, fala, a é. coisa vai popularizando né? vai, vai, vai. Então, que bom, né? isso é. vai abaixando o preço é, gente. é igual é, aí, então assim,
2: a coisa tá com a questão da tecnologia, da informação as pessoas vão querendo uma coisa melhor e isso com o tempo vai descentralizando é né?
3: uhum. Aliás, eu acho que esse aqui é o futuro, isso que é o ideal, né? Uhum. É repartir igualitário mesmo. Isso.
0: Uhum. Uhum. Lembra você, doutor Anível? Ah. É, na sua visão, o morador de interior enxerga e aplica as medidas preventivas de um modo diferente do morador de capital.
2: Ah, olha, o que eu vejo numa, é que todos os, os lugares têm a, né, a questão dos temosos, né? Isso, isso uhum. aí, né? Então, a, com a questão da informação, eu acho que tem chegado de certa forma em todos os, os, né, em todos os lugares. Só que eu percebo que no interior o pessoal é um pouco mais relaxado por questão de não estar tá vendo a coisa de forma... Agora no interior a gente está vendo, mas de forma tão clara, igual, por exemplo, a Meiga aí, que trabalha... Qual hospital que você trabalha, Meiga? Eu trabalho
3: aqui no centro oftalmológico. Isso. Então é um então, só Isso. Mesmo.
2: Então, de repente, como vê um volume maior, né? E tudo acaba tendo um cuidado maior, talvez, na capital, né? O medo, eu percebo, assim, um, um medo um pouquinho maior. O pessoal do interior é um pouco mais tranquilo em relação à questão dos cuidados, sabe? Eu
3: percebo. O que, é que você acha, Rui? É, eu acho que é. Eu vejo que eu tenho minha família do interior... Eles andam muito sem máscara, né? É. Eu acho que isso é uma questão de educação também, entendeu? Às vezes, de não, não acreditar muito ah. naquilo ali, né? É. É. Então, é é, é, é... é, isso tem mesmo. Mas aqui em Belo Horizonte também você encontra muita gente sem máscara na rua. É, é. O ser humano, ele é diverso. Diverso. É... É. É.
2: Hum. Tá, é, é porque é igual uma na capital, né? Que eu, que eu vejo assim, ao redor, né? Eu tenho as amigas que contam, assim, às vezes que trabalham no, na periferia, elas é. falam que nas periferias também é difícil. É difícil. O é. Não usa muito também, não? É, né?
1: É agora a pergunta é para as duas: é, quais medidas vocês aplicaram nos seus consultórios para garantir o menor risco de contágio da COVID-19?
3: Bom, deixo, é, no meu consultório, por exemplo, primeiro nós espaçamos os horários, né? Outra coisa, a gente oferece álcool gel, a gente tem, quando você marca consulta o paciente agindo, a gente pede que traga som acompanhante, a gente pede que não venha sem máscara, se o paciente chega sem máscara, é raro acontecer isso, nós temos uma caixinha de máscara, a gente dá a máscara, né? Lava a mão, a gente mantém o ambiente ventilado, nós diminuímos um pouco o número de, de cadeiras na sala de espera, porque aí você não, não fica tanta gente sentada um do lado do outro, né? e te obriga mesmo realmente a vir só com, com um acompanhante. E é também o, o movimento, de uma maneira geral, em consultas agendadas, que não é urgência, ele caiu um pouco, ainda mais porque a gente que é oftalmologista atende muito idoso porque o paciente, quando ele não tem é, nada grave, não está sentindo muita coisa, ele não está indo na consulta. Então, assim, além da gente ter reduzido os passados horários, o próprio paciente também não está querendo ir. Agora, que depois dessa vacinação, que já vacinou essa turma mais idosa, é que eles estão começando a, a chegar nos consultórios. Então, assim, eu, por exemplo, não fiz, assim, parei hora nenhuma, eu já vacinei, mas eu vacinei em março, e não tive nada, eu atendo em um hospital, já eu vejo, por exemplo, centro oftalmológico, a gente atende muita urgência, lá não caiu nada, porque são as urgências, aí é criança, adulta é menino, então, mas também tudo com isso com cuidado, espaçando, esses cuidados, você vê, né? manter uma, saltar uma cadeira da outra, não tem muito o que fazer, limpar, depois que o paciente sai da sala, a gente limpa os aparelhos com álcool, com a mesa, esses cuidados aí de lavar a mão, os... Uns que é preconizado mesmo. Uhum.
2: Uhum. No meu consultório também é, é a mesma história da Meire. é muito parecido, né? O consultório mudou o mudou perfil, de um, né? uhum. igual a Meire está falando, no período da pandemia. É, a questão aparece mais, é o paciente tem aparecido, muito paciente pós-Covid, né? Porque a questão... Uhum. Isso é clínica, é, né? Mudou, é, isso é. mesmo perda de massa muscular isso,
3: a síndrome A
2: né? é, como eu atendo urologia, então aparece muito a questão do pessoal, é, quer voltar a fazer atividade física, então vai fazer uma avaliação então que eu tenho tentado é a mesma coisa o espaçamento, né, o uso né, do álcool gel, máscara isso, tudo que a mente falou outra coisa, às vezes pacientes de risco eu atendo em determinado dia, como eu já conheço os pacientes, ó, então tal dia a gente vai atender os pacientes de risco, que às vezes marca um horário longo, né Limpeza dos equipamentos é basicamente o que a Mary falou. São as medidas que a gente tem que tomar no é consultório. É basicamente as mesmas.
0: É, são medidas simples que são muito importantes, né? Sim, Com é. certeza. Isso. E agora, para finalizar, uma mensagem, um relato, uma reflexão sobre os atendimentos durante a pandemia para vocês todos.
3: É, o que eu notei, assim, por exemplo, na minha especialidade. Porque a gente tem muito, assim, diabético, hipertenso, né? É, os pacientes têm vindo meio descompensados, entendeu? Os diabéticos já com hemorragia, porque o ano passado ficou muita gente sem fazer controle, ainda mais nossos pacientes mais idosos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio e o bom senso. Porque você não pode entrar numa paranoia também e deixar de ver as coisas que são importantes do seu corpo, do seu organismo. Então, assim, por exemplo, catarata, catarata, já passando a hora, catarata branca, a gente tá vendo demais, isso é muito, porque eu faço ultrassom também ocular. Então, assim, nossa, tem que... cada catarata é branca. Eu falo, gente, o que é isso? Mas quer dizer. É, as pessoas com tanto medo de sair de casa, elas foram deixando as outras doenças, os outros cuidados, que também são muito essenciais. Então, eu acho que esse equilíbrio, você não ter a paranoia da, de pegar o negócio e também você ter o cuidado, esse equilíbrio é que é difícil de ter e que isso é que se justifica o bom senso. Porque senão você deixa de ver as outras coisas, né, que são tão importantes quanto... E você chega numa fase no seu médico e você já está numa fase avançada né, das patologias básicas suas. Então, eu acho que é isso. É o importante é o equilíbrio. Agora, eu acho que também esse ano já tem uma melhorada porque com a vacinação, o pessoal está mais autoconfiante em sair. Então, os nossos idosos começaram a procurar de novo as suas revisões. Aí, eu acho que com o correr do tempo aí, as coisas vão se normalizar mesmo.
2: Uhum. Bom, no meu caso, o que que eu observei, né? E o que que eu acho que fica que ficou para mim muito importante, né? É, uma coisa que eu acho que o médico, né, a função que a gente, que eu percebo muito no meu consultório, que eu passei a ter, que não é ter que ouvir mais, né, Miriam, A gente tá uhum. tendo que ouvir mais, é, o pessoal, com certeza. Tá ouvir mais o paciente, o pessoal, assim, vocês imaginam, se para a gente, tá? É uma coisa, né, que a gente tá meio que a cegas, né? O médico é. Nossa, é, você imagina para um leigo, né? Então, assim, eu tenho observado muito a questão ah, emocional. Assim, nunca vi tanta síndrome do pânico né? no meu consultório de clínica médica. Pessoas, né? Vindo ah, muita ah, depressão, né? Distúrbio e, alimentar, né? Distúrbio alimentar, muito ganho de peso. Troca. Isso, muito ganho de peso. Aumenta a injeção de bebida alcoólica, tudo para tentar compensar o é. um momento, né? Então eu vejo que o papel do médico, né, nosso papel aí, né, tá indo além da questão de tratar,
3: é né, só fisicamente, isso, né? O um
2: suporte emocional um pouco
3: de psicólogo, isso. né, de psiquiatra.
2: As consultas estão cada vez mais demoradas, demoradas,
3: né? é. Porque é isso a é desgastante de... para a gente também, né? Muito, muito. A gente também já tem nossa carga, né, do emocional, do medo de pegar, né? Tudo isso. isso, então é coisa que às é. vezes você não né, nem pode dividir isso com ninguém.
2: Isso deve é, é.
3: segurar a barra do outro que tá tem
2: que chegando, segurar, né, o tá telefone abrindo. toca é. muito,
3: né, Meire? Então, é.
2: assim, o pessoal está com muita dúvida, e uma coisa que eu falo, que eu tenho que fica aqui, que eu acho que é um momento que a que nossa fé está sendo muito testada, né? Hum. Então, assim. Nós temos que acreditar que a questão da vacina vai dar certo, né? As coisas, igual eu falo com meus pacientes, é acreditar que vai dar certo. É. Tudo é muito novo, mas nós temos que acreditar. E o que a Meire falou, não adianta a gente viver debaixo de uma cama, né, Meire? A vida é. tem que acontecer, né? E o que a Meire falou, como se tornou, parece, que uma doença única, as pessoas esqueceram, né, das outras das partes. Outras. Então, a gente tem outras doenças, né? Não, não, hum. Nós não paramos no Covid, né? É e aí a gente sabe também que tanto a estabilidade emocional está em relação com o sistema imune né com Tudo a questão é. do, do ganho de peso a gente sabe que hoje é um fator de risco imenso para a questão do covid em
3: pessoas é. né, jovens
2: então as pessoas estão desestimuladas por atividade física então a gente tem procurado muito no consultório né meio ajudar é. isso
3: emocional né é. a
2: gente tem ido além do próprio
3: além computador. é com certeza. Isso tem acontecido muito. Mas vamos ver se, assim, né, Amelie? Vamos ver se... Assim. Não, tá, já está melhor, né? Eu acho que já está pior. Pelo menos tem uma luz aí que... As vacinas é. vão tentar melhorar é. isso aí.
2: E para essas meninas que estão
3: começando agora, né? A Meire
2: vai lembrar também. A gente já passou uma dessas que foi com a AIDS, né, Meire? Ah, lembra, foi. Né? Ah, não. Realmente.
3: Que é uma... Era, né, uma, uma doença desconhecida, né, que todo mundo tinha né, medo de contaminar, né, ainda envolvia né, essa, a questão né, da contaminação sexual, que ainda tinha toda essa história por trás. E né? é, né, é isso, minha vida... É, uhum. E a gente viu a solução, eu falo que eu fiquei
2: eu peguei antes do AZT e depois do AZT. Eu peguei a transição. Então, eu lembro de chegar ali na DIP ver aquele corredor com um monte de... Você olhava, era como se fosse caveiras mesmo, não era, Meire?
3: Era. Era triste, caso, você chegava... É, assim. O aspecto, né, do paciente. É, ele estava combinado,
2: né, Meire?
3: É, e hoje não, né, se a gente sabe que... É, e hoje, e depois ele... você viu os pacientes bem, né? Isso.
2: Então, eu acho que nós já vimos isso e vocês agora pegaram, né? Isso que fica uma, é. vai ter um aprendizado muito grande para vocês, né? E que saia, a, né? Consiga isso aí para a questão da humanização na medicina, né? Eu acho que a gente uhum. veio também para abrir um pouco, um pouco os nossos olhos é. né? Com certeza. É,
0: a gente está sendo cobaia agora, né? De tudo que está acontecendo. Mas depois é. vai melhorar, as próximas gerações... Vão é, já ter a cura pronta, né? igual a gente tem da AIDS. AIDS, é. AIDS.
2: Eu acho que é um paralelo muito interessante, né, para você?
0: Sim.
1: Né? É, ao, ao confrontar essas duas realidades, fica nítido que há pontos de convergência e de divergência entre a realidade de moradores de cidades do interior, interior, né, como Nova Serrana, e de grandes capitais, como, Be como Belo Horizonte. É, eu queria agradecer é, a vocês por compartilharem um pouco a percepção e a rotina de vocês para o nosso podcast, nosso
0: episódio. Esperamos que vocês tenham aproveitado o nosso encontro de hoje e como já sabem estamos no Instagram @healthcastpfc e postamos conteúdos toda semana em busca de ajudar vocês, profissionais da saúde, a manter o bem-estar mental durante a pandemia.
3: Isso, muito bom. E... Muito obrigada. obrigada pela
0: participação, viu? Ah, a gente ficou muito feliz de ter vocês. Com certeza, tá muito obrigada. Foi ótimo, todos os aprendizados, tudo. Uhum. Tá então, com certeza. E os ouvintes vão ficar muito felizes, hein? Sim. poder é, absorver um pouco né, desses pensamentos, desse, de tudo que a gente aprendeu aqui nessa discussão.
2: Que bom, né?
3: Que vocês é. gostaram. Fiquei muito eu feliz agradeço. também participar.
2: Eu Também agradeço muito. Fiquei muito feliz da né, mais aluna que é minha paciente. Eu gosto uhum. né, Luma? muito disciplinada, né? Luma? Mas assim, eu fico muito feliz, né, que a gente puder contribuir, né? Estamos aí.